0: 接下来，我们来谈谈俄罗斯的军队呢，在乌克兰呢，是不是真的进行大屠杀？包括联合国，包括其他的国际呢，都非常的愤怒，也开始进行调查。我们来看看
1: ，俄罗斯军队从基辅周遭撤离的第三天，乌克兰坦克部队进入布查镇。当天摄氏零度，空气中弥漫炸药和腐尸交杂的臭味，马路、民宅、院子。尸体随处可见，而他们身上穿的不是军服，有些遇难时正骑着单车，僵硬的双手还紧握着购物袋
2: 。
1: 镇长贝德鲁克表示，有超过三百名居民遇害，并直指俄军对平民执行行刑式枪决。
0: 尸横遍野
1: 的场景宛如世界末日。不止布查镇，基辅各地也发现约410具平民遗体。联合国秘书长表示。必须展开立调查。欧美国家也齐声谴责。The butchery, the clear evidence of sexual crime, of the targeting of innocent civilians, and it's very clear that war crimes have taken place.
0: We have factual evidence that proves this point. We intend to present it to Security Council as soon as possible, so that the international community is not misled by the false narrative. Promoted sponsor. Western its Kiev and
1: by 俄罗斯否认对布查大屠杀，但最新卫星画面显示，当地遭杀害的平民遗体至少从三月十八号起就被丢在街头，让俄罗斯的说法不攻自破。记者郑宏报道
0: 。介绍两位特别来宾：退役的少将俞备成俞将军。主持
3: 人好，大家好
0: 。全球防卫杂志资深编辑宋玉宁，玉宁兄。主持人好，大家好。将军，啊，你怎么样看待？乌克兰这一期，其实看了就觉得，你如果说是炮弹打下来，然后呢误及平民，他当然不必然会构成所谓的那个呃屠杀、道德<對>或者是战争罪。对。可是看到那些证据，就是一个一个的平民，至少有超过三百个手是被绑住的，从后面开枪，甚至有看到更不堪的女性的这一些遗体等等的这些。真的，现在的军队做得出这种事？呃，
2: 正常的军队不可能做出这种事，因为军人哈，第一个除了穿军服之外，还有一个武德啊，不会对不会对手无寸铁的百姓动武啊。这是一个军人，不管任何一个国家都是这样的。那只有一种军人会做这种事情，就是他被强迫，军人被强迫。也就是说，进入布查的这些俄罗斯的士兵，他初期刚刚进入俄罗斯呃进入乌克兰的时候，你可以发现这些士兵哈。一个大妈，乌克兰的大妈指着他鼻子，可以把他骂走，说：“你们这些孩子不要到我们国家来，你滚回俄罗斯去。”他就乖乖的走了。是新兵嘛，没有打过仗，没有接触过战场的恐惧。可是经过这四十天，这些新兵存活下来的人，他改变了，他改变了，因为人对乌克兰人仁慈的这些士兵活不下来，被他们自己的战场督战队给枪决掉。所以这些乌克兰的士兵，他为了要活下去，他必须要听他长官的命令，而长官找不到这么多乌克兰的士兵可以打，所以只好找了这些乌克兰的人民，当成这些新兵的练胆的肉靶。这是所谓的丧心病狂的领导者才会做的事。所以你可以看到，这有很多乌克兰的人民，他是被背背后绑着，是蒙着眼睛，是然后直接近距离射杀。这是什么？这叫行刑式的射杀，哎，这种只有什么？只有黑道在训练小弟的时候会干这种事。你要加入我们这个帮派是不是？来，嗯哼，做给我看。俄罗斯就是这样，你这些新兵不敢射杀射杀这个敌人是不是？来，现在前面有这么多俘虏，你打个给我看。你不打死他，后面的人就打死你。所以你这这场这四十天来，让这些俄罗斯的新兵这些。第一次投入战场的这些儿童，呃，这说青年兵呢、啊，他发生了多大的心理素质的改变？他已经把他的人生从一个光明，我从军是来保护俄罗斯的，改变成我来从军是为了活下去，而我活下去就要杀戮，我就要杀别人。所以这个这个不查的这件事情，我觉得绝对不是单一事件，更不是偶发事件，而是俄罗斯的。这些领导军官是领导阶层，为了要让这些刚刚进入战场不敢开枪的士兵，第一个逼他练胆，第二个欢迎加入恶魔的行列。你就不会再说这是普丁的事跟我无关，你就不会说这是指挥官的事跟我无关，因为
0: 你也从事了杀戮的工作。换句话说，不管是联合国或者是俄罗斯自己要来理解调查这件事是很容易的，因为这件事一定有清楚的军令下来
2: ，非常容易。非常容易，你只要把这些俄罗斯的士兵找过来单独隔离问话，就问出来了。是谁叫你开枪的？谁叫你开枪？谁叫你射杀平民的？嗯、<哼>我觉得这只要隔离开，逐一来突破心防，很容易
0: 就问出来。您如何理解俄罗斯说这种谎言啦？这是乌克兰自己呢，把那个所谓的别的地方的尸体搬来这边演戏给大家看，也可能是活人去演尸体。你相信这种说法吗？呃
2: ，这是一个。全世界都有卫星征兆的时代，是我只要抓一个，一个小时前这个位置是怎么样，一个小时后这个位置是怎么样，卫星都有啊，卫星是二十四小时征兆不停的啊，是，那马上就可以破掉乌克兰作假的这个梗了吗？是，那如果连 BBC， 连这个美国的所有的电视台经过了卫星考察。校对的求证，都表示这是正确的。一个框一个框，一小时前一小时后都出来了。是，那我觉得俄罗斯，你到底是在隐瞒什么？有有这个胆子做，就有胆子承担。是，像一个堂堂正正的军人，不要当一个偷偷摸摸、专门做一些
0: 为非作歹式的一些土匪。是是是。不过其实我们自己跑媒体当那么久了，其实你要看几件事情。第一个，你是不是在事前、事中跟事后？你敢让媒体进去拍？第二个，有争议出现之后，你敢不敢让国际有公信力的第三方单位去进行调查？是。第三个，你敢不敢让所谓的公布你在这边的驻军，不管是番号谁当指挥官，然后呢，让其他的人呢去对他的士兵进行调查？啊，恐怕这个事实就很容易出现了哈！我不再请教一下岳林兄，我们来看看。这个不查的屠杀事件，主要是在基辅附近西北的一个城镇。那因为它已经被俄罗斯的军队占领了一个月，四月二号，乌克兰的军队重新进去之后呢，发现有大量的平民遗体。泽伦斯基，乌克兰总统说呢，平民被虐待、肢解、杀害，女女人遭到性侵，儿童也被杀死了。这是种族灭绝，这是战争罪。不查镇的镇长说，超过三百名的平民死亡。都是遭到俄罗斯军队从后脑行刑式的枪杀。那检察长乌克兰的总检察长呢，也谈到说，他在周边城镇找到四百一十具的平民的尸体，许多人都是被绑着受到酷刑、任意的处决，尸体任意的丢弃。就战争的角度，如何理解这样的一个屠杀事件
3: ？呃，我想这个当然我，我们我们从战争的这些经验都是从包括二战的时候，二次大战期间其实也发生很多这样的事情嘛。那这样走来，我觉得大家都希望说是是文明的一个做法。那这个部分，我觉得说，当然现在，呃，俄罗斯当然还有一些它的借口跟讲法。那这个其实就像刚刚将军讲，其实呃蛮容易去查，因为我我记得泽文斯基那时候有提说，他希望说呃西方国家的有第三方或是媒体，他可以到不查这边来来看。所以我觉得说，这个基本上是呃很容易去看出来究竟是不是究竟是乌克兰造假。还是俄罗斯是真的这样做，<是>其实是是可以吧？那我觉得这个当然就是说，呃，虽然文明规定我们看法，或者是我们讲的普世价值是这样子没有错，但是呃，我想这个部分来讲，它一部分是将军讲那个那个原因之外，我觉得也有可能是因为呃，乌克兰在这个战争期间，他基本上许多时候是用游击战的一个方式，那包括还有像呃，比如说它有国土防卫部队，这些某些人、嗯、某些程度来是所谓的民兵嘛。那还有呃一些民众，我们看到其实在期间有很多民众，比如说呃拦截是俄罗斯的军车嘛，<是>这些部分有，我我觉得有可能一部分是这个原因。当然不是说俄罗斯这样行为是对的，但就是说基本上有这样原因可能存在，嗯、就是说因为民众都帮助嘛，是帮助乌克兰的军队，那等于阻拦他，那所以乌呃俄罗斯的部队如果他的车队不断，比如说被击毁，或者他的士兵阵亡的话，某种程度他可能就不会像。开战初期那样子，我等于说我基本上对民众我是比较嗯嗯呃容忍的，是。所以后面来，那如果变本加厉，可能就会变成类似今天发生的这样一个状
0: 况，那就是不分青红皂白，只要看到不是自己国家的人就全杀了。
3: 对，或者是说来讲，就是说也有可能，就是说像比如说在呃美军那个时候在中东，比如說阿富汗或伊拉克碰到的状况一样，他可以说说，哎、欸，我实在没有办法分得出来，你究竟是民兵还是一般民兵？」但很容易
0: ，他有没有拿武器
3: 啊？对这个东西，我大在基本上，我觉得，我觉得是他是可以用这个理由去
0: 去圆自己的行为了。是是是。<對 S 2> 不过我们来看看、啊，然后俄罗斯自己讲呢，他是说乌克兰是在俄罗斯撤军之后呢，在这个地方撤出之后呢，从别的地方把尸体运来，这是西方媒体自导自演。不过 BBC 事实查核呢，就像刚将军讲的然后他从三月一个月前他就去调空拍卫星图、卫星照，对。啊，尸体一个月前就在那边了。嗯、那个时候是俄罗斯军队掌控的，啊，乌克兰怎么去搬尸体过来？嗯、所以这根本是很荒谬的。因为 BBC 事实查核呢，就是卫星影像公司呢，从三月中以来呢，每一个点每一个点的卫星空照就给你弄出来，嗯、就确实上个月尸体就在那边了。那俄罗斯撤离之后呢，发现说那些遗体呢就躺了好几个礼拜。联合国安理会说，所有迹象都显示。布查镇平民直接遭到锁定，而且杀害。那印度是谴责杀戮，中国呢，到目前还没正式谴责俄罗斯。嗯、不过他说呢，平民死亡让他们很不安，然后要核实。泽伦斯基对安理会说呢，这个事情不是只发生在布查，受害的人更多。那俄罗斯为什么要杀平民呢？泽伦斯基说，就只是好玩，他们就跟恐怖分子一模一样。安理会形同虚设，应该要追究。俄罗斯的责任，好如何追究？我想请教，有可能用战争罪，不管是对普京也好，对于发动这种屠杀事件的军官也好，有可能把他定罪吗
2: ？这个战争罪哈，必须要等到战争结束以后才会产生这种罪犯。如果战争仍在进行之中，你怎么去逮捕这些军队嘛？所以我才说，这些俄罗斯的士兵。为什么要被强迫的枪杀这些人民？就是让你跟我一样变成罪犯。嗯哼，只要我们战败，你们就完蛋；只要我们战败，一个也逃不掉。这种才可以变成说过河阻止，只有前进不能后退。他就是要造成战场上这些士兵这种所谓的绝望的勇敢。<Okay> 我只有这样做了，我还怎么办？那至于说能不能帮这些人这一帮人神之以法？有战争结束。战争终究会结束，虽然我预判战争不会这么快结束，战争不会这么快结束，所以我说，呃，乌克兰会付出很大的代价。可是很多人讲说，这这个需要牺牲这么多的生命来成就泽伦斯基的工业吗？我觉得这种说这种话的人差异不能这样讲。是，难道泽伦斯基选择了投降，乌克兰的人就不会有事了吗？对不对？你选择的卑躬屈膝，最后还是要面临到这些人对你的杀戮。是，所以与其没有尊严的跪下，为什么不拿起枪杆子捍卫自己的尊严？是，虽然很残忍，可是我觉得残忍是因为有人侵略。如果没有俄罗斯的侵略，这场残忍不会产生。所以为什么泽连斯基会不断的谴责联合国的安理会？安理会的目的就是维和、维护世界和平啊。嗯哼。那现在你却让一个。破坏世界和平的，在安理会里面还是常任理事国是。那这个安理会到底还对全世界有保有什么样的安全保障？而且还不止一个，二国家。中国、嗯、<哼>是，这两个都是不安定的因素。其实泽伦斯基讲出这个话来，我我觉得我们身为台湾的一份子，心有戚戚焉呐、啊。虽然我们不是联合国的，可联合国安理会里面有这两个不安定因素在，是我们还能够这么样的把所有的安全全班的交给？国这个联合国的安理会吗？嗯、<哼>所以我觉得泽连斯讲得好啊，讲得不错啊。虽然我知道他是狗吠火车啦，我说实话，效率不大，效果不大。可是至少有人讲出了我们心中的话。是，这是恐惧，这是对于联合国的不安，也是乌克兰人用血淋淋的教训告诉了全世界
0: ，这是有问题的。是是。不过我们也许等一下再来谈一谈所谓的战争罪，然后国际谴责或是国际加重制裁。究竟对于现在乌克兰的平民有任何的帮助，或者是可以拯救他们水火之中吗？但一个很重要的是，最新的消息是，美国国防安全合作署呢已经宣布说，已经通过对台湾军售爱国者防空系统相关设备跟后勤的技术援助，那总金额呢是九千五百万美金，那折合台币是二十七亿多。这是拜登上来之后呢，第三度对台军售。二月的时候也有一次军售，也跟爱国者有关，不过那个是工程、勤务，还有所谓的效能检测等等的。那这一次是直接派美国专业人士来台湾，供这个技术啊，你要怎么样弄啊，整个技术资源给你。说实在，二十七亿不知道是贵还是便宜，然后，但是你没有技术的话，那个飞弹你恐怕也不太会用。国务院已经同意了。那现在呢，对美国国会呢要知情他们，那所以很可能一个月之后呢，这个军售案就会生效。台湾方面应该是欢迎啊，哈。不过我请教一下玉玲兄，所谓的爱国者防空系统的技术援助究竟是什么？为何这么重要
3: ？呃，其实它应该算是一个后续的案子啊，就是说我们现在的不管 I 二 I 三的飞弹系统，那呃，它维持一定的妥善率跟战备的能力，所以需要有这些。呃，我相信这个案子里面应该有些的技术代表其实已经在台湾了，他只是后续的一个案子， <Okay. S 2> 等于说，呃，我协助你测试这些系统，航空飞弹系统，然后飞弹本身，然后维持它的妥善率，然后维持它正常的可以功能正常，这个是它维持，因为毕竟呃武器是美国人研发的，所以有些东西我们还是要靠美国的去替代去去维持这一部分，然后维持它正常运作。那甚至来讲，就是说，呃。其他国家如果用相同系统，它有一些经验，比如说它发现发现一些状况，那也要透过这样的关系来来取得。
0: 所以您的意思就是说，不管是对台湾，对任何国家，美国只要出售爱国者防空系统，它后面一定会跟着这个技术援助的拒收案。
3: 对，这个基本上都会有，因为我我我们装备基本上是美国的嘛，所以我们一定要需要这些东西，等于他们要教我们，然后或者是有些，比如说我们要进一步测试的话，那还是需要依靠他们。这个大概是呃无可避免的一个一个状况
0: 了。而且如果是这是军售不是商售的话，就没有所谓的买贵被坑的这个问题。呃
3: ，这个其实我觉得蛮有意思，就是说我们呃在台湾好，老实讲一直在纠结在这个军售跟商售上面一个问题在，在就是说那可是。实际上来讲，就是说，呃，当然我们会觉得好像商售，哎、欸，你可以比价或者干什么。但是在台湾，因为你的你的国情比较特殊，是，所以你的确没有办法像其他国家正常说，哎、欸，那我去我去比价，叫你英国、美国都来，然后我买最好的东西、最便宜的东西，我们没有办法，因为因为东西國買的、啊、对对，我们就只能跟美国买嘛，这是一个。那接下来就是说军售来讲，当然也许会比较贵，可是问题是军售。在国防部在国军来讲，他至少说我是透过美军，是那美军等于会先把我们第一道把关，是那之后我们再再再,再把关，这样来讲的话，对我们来讲是比较有保障。所以这也是为什么国军在很多的装备上来讲，你你看大采购案，他基本上都希望说是我跟美军现役的装备是相同，我买一样的。那这个当然也牵涉到后面还有一点，就是说呃美军还在用，你就不用担心你的武器装备已经可能以后。了解，没办法再继续使用或者是淘汰
0: 。了解，不过其实就是说，你买了一个东西，你后边一定要有技术援助嘛，哈，这个就是跟着他过来的。不过我再请教一下将军，怎么样看待这个军售案，以及再从乌克兰弹回来台湾这件事
2: ？这个，因为我在国防部战略规划司待过，是，所以这个军售办公室，大家认为说军售办公室里面是不是很多猫腻？我可以跟大家讲，军售没有猫腻，军售没有猫腻，商售才可能会产生猫腻。OK， 因为商售商售可以议价，就可以比较。可以比较就有空间。了解，美国的军售它是成立了军售专案办公室，它是没有比价空间的，也不会因为物价的调整或是汇率的调整而改变售价。所以这个是一个政策型的一个一个一个售案，它跟商售不一样。所以走军售，你什么时候听过我们跟美国买军售有弊案的？从来没有。是跟美国买军售没有弊案，那嗯。无利可图嘛？嗯、<哼 S 2> 无利可图，无人敢图的。无人，你也没有空间，嗯、<哼 S 2> 你也没有白手套，无利可图。<是 S 2> 因为它是国会专案办公室加上国防部直接通行的，无利可图。但是我说后续这个案子对我们来讲有什么好处？我我举个例子来说好了。我们有国买一台国产车，难道国产车买了之后到报废十年之间你都不做保养、不做提升、不做改变吗？你要换很多东西啊。
0: 是那你可能两三年就报废<看>。你就
2: 报废了。嗯、<哼 S 1> 那这个爱国者非但一买不是一年两年呢、欸？它如果没有发生战争，它一保存可能超过十年，是，所以它里面有多少的技术，有多少的城市，有多少的软体、晶片、发火组，整体都要定期的做一个定根件，即使你没有用，它也要更换，它才能够与时俱进，跟上全世界最新的爱国者系统。是，所以这个是必然要做。可是呢，那为什么变预算？因为因为你要增加东西嘛，之前原来买的爱国者没有这些东西，那经过了提升，我要增加东西，增加技术，增加整个勤务需求。所以我要加追加预算，所以它不是所谓采单单独的所谓的投资建案，它是等于是维保费的一部分，是，但是你还是要经过军售，因为它全部都要走办公室，是，所以大家就很多人说，哎，这个怎么又又开始来勒索？不是勒索，如果是。重新建案的一年不会交，不会交交建啊，是一年交不了建的，所以这一定是整体后勤维保技术转移的一环，所以才会按照提成走下去、嗯
0: 。所以本来就是防卫自己了哈，对，该买的就是要买，買如果是合理的这些是真正好的重要的东西，恐怕大家就不用拘泥在这些形式。不过我们来看看，同样再回到这件事情。呃，刚我们谈到布查事件、屠杀事件的时候，大家都说要加重制裁。那美国说这个礼拜要宣布加码制裁的方案。那德国、法国、英国呢说不能不处理，这是可怕的战争罪。欧盟说会逐步禁止进口俄罗斯的煤炭，那还有船只、卡车进入欧盟。然后再来，欧洲理事会说不得不在某个时间点采取措施，全面禁止俄罗斯的石油、天然气。我还是想请教，国际现在采取一种。呃，表面上不会用太硬，但实际上源源不绝的武器系统进去到乌克兰，这件事对于乌克兰抵抗俄罗斯会有什么帮助？
2: 当然，增加了他抵抗的战斗持续力，因为否则的话，乌克兰如果按照他现储有原来自己的武器跟装备弹药的话，早就弹尽援绝了，早就没有了。所以是因为北约、美国、全世界超过十四个以上的国家，不断地对他做一些武器的，等于是捐赠。捐赠甚至有一些技术的输入，让他有维持到四十天以上的战斗持续力。那后续到底乌克兰还能撑多久？那就要看这些国家给予他的援助跟资源有多少。是。那么我讲说，联合国对他对俄罗斯的谴责有没有用？有用，早就有用了。俄罗斯现在已经不在乎了。你不要认为说俄罗斯会兵疲马累，这个国家穷困到倒垮台。不管怎么样，它是全世界领土最大的国家，嗯哼，它是全世界第二大的军事强国。是，你要让它短期之内垮台，没那么容易。但是呢，生灵涂炭会造成，不管是俄罗斯的军人，还是乌克兰的军人跟老百姓的生命损失，未来会随着这个战争的持续持续加大。所以真的是希望这些领导者有权利的人，除了制裁以外，真的坐下来跟普京好好的谈一谈，是不是要走到最后一步，走到最后两败俱伤，真的是没有必要。
0: 不过国内其实确实会有一些奇怪的言论、啊，然后就是不是去谴责侵略者，而是去质疑，不管是美国协助者，或者是泽连斯基的一个抗战的一个领导者。不过这真的是整个风向有点怪。但是我还是请教一下玉林兄弟，你如何看待后续乌俄战争？他真的有可能说接下来和谈就此中战吗
3: ？呃，我觉得当然，刚刚将军有研判，就是说时间不会那么快。对，那呃。基本上来讲，应该是普丁还是基本上他要有一个台阶下，因为现在来讲，如果他结束，代表就是大家的公认的一个你输了，你打败了，那就坐实这个讲法嘛。所以基本上啊，他一定要找一个任合理可以跟。甚至啊，至少对国内可以交代的，说我是达成了我原本宣称的一个要的一个战国有这个东西会有。那所以呃，这个当然我看要要双方怎么样去去谈。但刚刚将军讲，的确是真正受受伤害的是人民呐、啊，就是这样。那只是说以现在这种状况来讲，如果打一个比较持久战，老实讲，乌克兰是比较占优势的地方，因为呃，欧美国家不断有一些资源，虽然不是重装备，可是至少有这些装备进来。可是对俄罗斯来讲，大家要知道，他是没有哦，因为他打掉一辆装甲车，就是少一辆装甲车，<是的 S 1> 对不对？因为他以前来讲，在前苏联时期，他很多的军火厂商其实都是在现在独立的这些国家里面的东欧或者是前华沙国国里面，那他没有少了这么多的货源来，甚至你不是有讲说有些装备其他原本是从乌克兰来的，对，是那<的 S 1> 那现在他没有这个来源了嘛？所以对他来讲，他是打掉一辆就少一辆。那在这种状况来讲，难道他要把？俄罗斯本土的，甚至之前在在传说远东地区的军区的装备调过来吗？那这样来讲，他本土之内的防卫势必会有一些问题出现，嗯、<哼>所以这个对他来讲，我觉得是呃比较不利的啦。这个当然他要去考量，也就是说，他最后呃必须要考虑他的天平点在哪里。是那另外来讲，就是说呃，你说制裁欧欧美国家这些制裁，当然我想呃，欧美国家的确选择了一个比较简单的方案，就是我不要直接。参入是，但是我用经济制裁这一方面，那我觉得呃，对俄国本身其实就有一些影响，的确是有了。老实讲，今天看一个一个一个那个小的那个新闻，你看就是说乌克兰发生俄发现这个俄国一个阵亡的士兵，然后他的战术背心就是不是抗弹板，然后找的是一个苹果店，对苹果店了，那代表什么？因为苹果已经不在俄罗斯卖了嘛，嗯、所以那是不是可能家乡就是哎？欸你你既然到那边了，顺便就带强带几台，或者是我想搞不好很多士兵身上是那个 iPhone 很多，对，就顺便就对，回国之后带回去。那这个代表什么？经济制裁多少还是产生了一些影响
0: ？这波最惨的是都是平民在对待。价。对,對。